0: Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für dieses große Vorrecht, deine Kinder zu heißen, Herr ja, Jesus, deine Jünger, wie wir gerade gesungen haben. Und wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, durch das du auch jetzt zu mir, zu uns reden möchtest. Öffne du unsere Herzen für dein Reden. Hilfst du zu verstehen, das, was du uns sagen möchtest. Leite du mich beim Reden über dein Wort. Gebrauche du es, um deinen Namen groß zu machen. In Jesu Namen, Vater. Amen. Wir nehmen Platz. Liebe Gemeinde, Gäste, liebe Familie Manten, Martin, Gabe und Kinder, ich freue mich, heute an diesem Gottesdienst mit einem Wort an uns ähm, teilzunehmen. Ich freue mich, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, das heute aktuell ist, dass er uns sagen möchte. Ich freue mich für das, was Gott mir im Vorfeld schon offenbart hat, gezeigt hat, wo ich einfach staunen durfte, wieder neu über Gottes Wort und über das, was er mir persönlich schon sagt. Und etwas davon möchte ich gerne mit euch teilen. Ich freue mich für auch alle die, die live über Livestream dabei sind und dass wir so diesen Gottesdienst hier feiern dürfen. Ich habe die Überschrift genommen für die Predigt über das Wort, was ich mit euch teilen möchte, ein Knecht Jesu Christi, die höchste Berufung. Und ich hoffe, ihr habt das schon im Wochenblatt gesehen und äh, auch die Bibelstellen, einige zumindest davon, wo ihr schon erkennen könnt und sehen könnt oder aber auch mitschreiben könnt, und ähm, damit verfolgen könnt über das, was wir reden wollen. Ein Knecht Jesu Christi, die höchste Berufung. Ich habe zwei Verse als Hauptverse genommen. Römer 1, Vers 1, da heißt es, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. Und Judas 1, 1, da heißt es, Judas. Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Die Nachfolger Jesu Christi wurden erst, vielleicht 10, 15 Jahre später, nachdem die Gemeinde Jesu ins Leben gerufen wurde, zuerst in Antiochia, Christen genannt. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 11, 26. In Syrien, da wo diese Gemeinde halt war, wurden sie zuerst Christen genannt. Und zwar von anderen Außenstehenden. Nicht, dass die sich selbst nannten, sondern von denen, die sie beobachtet haben. Ihr Leben war sicher ausgerichtet auf Jesus, aber wahrscheinlich auch nicht zuletzt war es ja nicht so Besonders etwas Besonderes, wenn sie an den Christus glaubten, der gekreuzigt wurde. Und es ist durchaus möglich, dass es auch ein, ähm, ein Namen war, wo sie nicht besonders geachtet wurden. Wenn wir 1. Korinther 1.23 dazu nehmen, wie Paulus sagt, er erklärt da er und sagt seine Gedanken, dass er sagt, dass es für die ähm, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit war, dass diese Menschen an Christus glaubten. Aber was als Sport begann, wahrscheinlich wurde bald schon zu einer Ehrenbezeichnung. Christ genannt zu werden, bedeutete als Jünger Jesu und als ein treuer Nachfolger identifiziert zu werden. Unmissverständlich nennt Jesus Christus die Bedingung seiner Nachfolge. Wir haben diesen Vers schon gerade zitiert bekommen. Ich lese Lukas 9, 23, da heißt es, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das waren die Voraussetzungen für die Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus. Er ist unser Erlöser und Herr und wir leben, um ihm zu gefallen. Paulus drückt es so aus in Philippa 1,21: Für mich ist Christus das Leben und das Sterben Gewinn. So war das Leben der Jünger, aber auch nicht zuletzt von Paulus, einfach verflochten mit Jesus. Deswegen war es nicht wichtig, was meine Interessen sind, was die Interessen unseres Herrn sind. Bei der unerschrockenen Verteidigung des Glaubens von Paulus und, der Hoffnung, des Fest und äh, der Hoffnung vor Festus und Agrippa lesen wir in Apostelgeschichte 26, wo Paulus sein Glauben bezeugt. Und der König Agrippa sagt dann zu Paulus im Vers 28b, in Kurzen überredest du mich, ein Christ zu werden. Paulus war so begeistert, Christ. Er hatte so eine Freude und Hoffnung in Jesus Christus. Und da sagt dieser König Agrippa zu Paulus, in Kurzen überredest du mich, ein Christ zu werden. Es war etwas Natürliches, dass, sie, dass die Jünger Jesu Christen genannt wurden. Und es war etwas Besonderes. An den weiteren Stellen, 1. Petrus 4,16 geht es nochmal darum, wo dieser Name für die Jünger Jesu einfach Christ oder Christen genannt wurden. Außer der Bezeichnung Christ benutzt die Bibel, jede Menge andere Begriffe für Nachfolger Jesu. Und wir sind zum Beispiel, wir sind Mitarbeiter Christi, Glieder seines Leibes, Schafe seiner Herde, Botschafter an Christi-Stadt und so weiter. Alle diese Beschreibungen helfen uns zu verstehen, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Aber eine Metapher oder bildlicher Ausdruck benutzt die Bibel, häufiger als alle anderen. Und das ist, kommen wir genau zu diesem ersten Punkt, ein Knecht Jesu Christi. Diese Metapher oder dieser bildliche Ausdruck wird am meisten gebraucht. Und das war etwas, was mich auch noch mal überraschte beim Studium dieses The Themas. Ein Knecht Jesu Christi, so habe ich auch den ersten Punkt überschrieben. In Römer 1, Vers 1, heißt es, Paulus Knecht Jesu Christi. Und damit man nicht nur bei Paulus bleibt, habe ich noch den Judas dazu genommen. Judas 1, 1, Judas Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Nehmen nur die erste Hälfte dieser Verse. Dieser bildliche Ausdruck Knecht oder auch Sklave ist entscheidend, absolut wichtig, um zu verstehen, was Nachfolge Jesu bedeutet. Jesus nennt uns nicht Knechte. Er nennt uns ganz anders. Er sagt, ich habe euch den Willen offenbart. Ihr seid, ihr seid meine. Und er sagt, nennt uns aus Kinder Gottes. Aber das, wie die Jünger Jesus sich sahen, vor Jesus, so also haben sie gerne es so angenommen und sie bringen das auch immer wieder zum Ausdruck als Knechte Jesu Christi oder Sklaven Jesu Christi. In der Schrift werden die Gläubigen immer wieder als Sklaven Gottes oder Sklaven Christi bezeichnet. Und während die Welt oder von außen diese die Jünger als Christen bezeichnete, haben selbst die Jünger sich als Sklaven bezeichnet. Christen, Christi gesehen oder wollten auch gerne als solche gebraucht werden. Der Sklave diente ganz seinem Herrn und lebte in einem Zustand absoluter Unterwerfung. Und wenn die Schreiber des Neuen Testaments sich selbst als Sklaven oder Knechte Christi bezeichnen, unterstrichen sie ihre völlige Unterwerfung unter die Herrschaft Jesu Christi. Wenn wir mit unserem Mund Jesus als den Herrn bekennen, in Römer 10, Vers 9 lesen wir davon, erkennen wir gleichzeitig unsere Verpflichtung an, ihm absolut gehorsam zu sein, weil er unser Herr ist, nicht nur unser Heiland. Sein Wille steht über allem, anderen über mich. Und er hat mich freiwillig ihm unterstellt. Aber auch die Fürsorge des Herrn ist etwas Großartiges, wenn ich wissen darf, dass der Herr für mich sorgt. Deswegen bin ich gerne als Knecht Jesu Christi. Er trägt die Verantwortung für mich als Knecht, wenn ich es freiwillig bin. Und daher konnte Paulus in Philippern sagen, dass das Leben, Christus ist. In Philippa 1, 21. Und was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. In Philippa 3, Vers 7. Den Galatern konnte Paulus sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Kapitel 2, Vers 20. Und in Korinthern erklärte er, dass diejenigen, die durch das Evangelium verändert wurden, nicht mehr sich selbst leben sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. 2. Korinther 5, Vers 15. An anderer Stelle ermahnte er seine Leser in 1. Korinther 6, 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib. Den Kalossern schrieb er in Kapitel 3, Vers 17, Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. In Kalosser 3, 23 heißt es dann auch noch, Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Immer wieder zeigen besonders die Paulusbriefe ein tiefgreifendes Verständnis von der unterordnenden Beziehung eines Gläubigen zu Christus, dass Jesus sein Herr ist und er nicht anders als sein Knecht Jesu Christi ist. Und wenn ich versuche, den Ton rauszuhören, den Paulus oder auch die anderen Aposteln in den Briefen hier das wiedergeben, dann empfinde ich nicht etwas, dass sie traurig darüber sind, oder dass sie es tragisch finden. Nein, sie sind gerne Knechte Christi. Sie freuen sich darüber. Es war eine Freude der Jünger seiner Zeit, wo sie um Jesu Willen ja, Spott erleiden mussten, verhöhnt wurden. Jesus hat sie auch darauf vorbereitet. Und sie waren gerne diese Knechte Christi. Und das ist etwas Großartiges. Das fasziniert mich, wenn ich das so erkenne. Und das ist aber auch etwas, was auch uns gleichzeitig aufzeigt, sie sind unsere Vorbilder. Jesus möchte, dass auch wir uns gerne in den Dienst, in seinen Dienst stellen. Aber auch Judas und Jakobus, die Halbbrüder von Jesus, bezeichnen sich als Knechte Jesu Christi. Nicht nur der Apostel, sondern auch die Halbbrüder Judas und Jakobus. Wir lesen davon ja in den Evangelium, dass Jesus, nachdem er geboren wurde, seine Eltern Maria und Josef, noch weitere Kinder hatten. Mindestens vier Namen von den Brüdern werden uns genannt in den Evangelien. Und einige Schwestern, da werden die Namen nicht genannt. Und Jakobus und Judas, die beiden diese Halbbrüder, haben jeweils auch einen Brief geschrieben, der uns erhalten ist in der Schrift. Und da sagt Judas an 1,1, zum Beispiel Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Er bezieht sich nicht auf das, ich bin ja ein Bruder von Jesus, sondern er bezieht sich darauf, dass er Knecht Jesu Christi ist und Bruder des Jakobus. Jakobus 1,1 lesen wir. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Jakobus war bekannter unter den Christen und äh, er war ja ein Leiter, ein Führer in der Gemeinde Jerusalems. Und interessant, wie Judas hier nennt, in der Elberfelder-Übersetzung sagt er, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus. Oder Schlachter sagt, Unbruder des Jakobus. Auf jeden Fall ging es ihnen darum, dass sie gerne Knechte, Jesu Christi waren. Und das bringen sie auch zum Ausdruck am Anfang, am Anfang dieser Briefe. Wir lesen, dass sie, hören daraus deutlich heraus, dass sie sich demütigt, sich, denn sich vor ihren Bruder, Halbbruder, vor dem Herrn Jesus Christus. Paulus sagt in 1. Korinther 4, 1 bis 2, wie sie sich selber sahen als Aposteln, sie sahen sich, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Paulus, aber auch die Aposteln sahen sich gerne als Diener, als, Knist, äh, als Knechte Jesu Christi als Haushalter, die Geheimnisse Gottes. Und nichts mehr und nicht weniger dürfen auch wir sein, wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich sehe nicht nur bestimmte Männer, die als Knechte Jesu Christi sein können, die vielleicht in den vollzeitigen Dienst gehen oder die in den ältesten Dienst, der gehen, ich glaube, dass es auf unsere Haltung darauf ankommt, wie wir uns gegenüber Jesus Christus sehen. Ich glaube, dass in jedem Beruf, in jedem Stand, ob ledig verheiratet, ob Mann oder Frau, können wir von unserer Haltung aus Knechte Jesu Christi sein. Und darauf kommt es an. Dass wir uns heute in diesem Gottesdienst nicht nur sagen, aha, das geht ja Martin etwas an, vielleicht Gabi, vielleicht da den Ältesten oder den sonst einigen Männern, dass sie es sind. Nein, liebe Gemeinde, es geht uns genau uns jeden Einzelnen an, dass wir uns prüfen, wie weit wir uns jeder Einzelne uns dem Herrn zur Verfügung gestellt haben und dass wir eine Haltung haben gegenüber unseren Heiland und Herrn. Er ist unser Herr und wir dürfen mit dem was er uns gegeben hat, dem Herrn dienen, als Knechte, als Sklaven. Es ist was großartiges, dem Herrn, aller Herren dienen zu dürfen. Und das wie wir im Kaloster 3 gelesen haben, 23 und alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Wir dürfen diese Haltung, in dieser Haltung heute und jetzt leben. Jeder einzelne und es als ein Privileg bezeichnen. Ein Knecht Jesu Christi, die höchste Berufung, habe ich das Thema für heute für uns genannt. Kommen zum zweiten Punkt. Ich habe ihn einfach so auch gelassen, die höchste Berufung. In Römer 1, Vers 1 lasen wir Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel. Ausgesondert für das Evangelium Gottes. Von der Bekehrung Sauls, oder auch Pauls von uns später dann auch genannt oder gelesen, lesen wir in Apostelgeschichte 9. Er glaubte an Gott, war sogar ein Eiferer für Gott. Davon lesen wir Apostelgeschichte 22, 3. Ein Pharisäer, doch erst nach der Begegnung mit Jesus Christus wurde er ein auserwähltes Werkzeug für Gott. Eine erste Frage, die er bei dieser Begegnung mit Christus stellte, wir lesen davon in Vers 6, Kapitel 9, da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, was ich tun soll? Wir lesen dann im Vers 7, und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Einerseits hätte Jesus ja auch selbst schon zu ihm sprechen können, was er dann zu tun hat. Aber interessant, dass Jesus Menschen gebraucht, die ihm dann sagen sollen, was er tun soll. Vers 8 stellen wir dann fest, dass er niemand sah ob zwar seine Augen offen waren. Und er musste geleitet werden. Und wir sehen, dass sie ihn dann leiten an der Hand und führten in das Haus, also nach Damaskus. In Vers 10 lesen wir dann, dass Gott einen Nias gebraucht. Dann aber Barnabas, in Vers 27. Er wurde getauft und er verkündigte freimütig den Namen Jesu in Damaskus und Jerusalem. Doch dann, lesen wir in Vers 30, schicken die Brüder Paulus nach Tarsus. Er wird da weiter vorbereitet zu dem weiteren eigentlichen Dienst, was, was zu Gott ihn berufen hat. Und in Apostelgeschichte 13 lesen wir dann, wie in Antiochie, in der dortigen Gemeinde, die Männer zusammen waren, Sie dienten Gott und fasteten, und da sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Wir lesen dann weiter, dass sie gebetet haben und sie dem Herrn seine Gnade anbefohlen haben. Saulus, Paulus, erlebte selbst die Kraft des Evangeliums. Er begegnete den auferstandenen Jesus. Er erfuhr die Berufung als Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Großartig, oder? Und vielleicht fragen sich einige von uns, ja, Paulus, er erfuhr diese eindeutige Berufung, aber ich, ich weiß immer noch nicht, was Gott von mir haben möchte. Ich bin vielleicht schon 10, 20 Jahre gläubig und weiß es immer noch nicht. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass Jesus durchaus, jedem Einzelnen von uns, gerne uns seine Berufung offenbart. Paulus' Berufung kam von Gott. Einmal lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 15 davon, es wurde anias gesagt, wozu Gott ihn erwählt hatte, den Paulus oder damals noch Saulus. Aber in Galater 1, Vers 1 lesen wir auch, wie Paulus es selbst zum Ausdruck bringt und sagt, Paulus Aposteln nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Apostel Paulus war sich der Berufung von Gott sehr bewusst. Was dann geschah, sehen wir aber auch, dass diese Berufung durch Menschen bestätigt wurde. In Galater 2, Verse 7 bis 9 lesen wir davon. Ich lese nur einen Satz davon, da heißt es, und als, die Gemeinde, oder, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, die Gemeinde hat es erkannt, die Gläubigen, welche Gnade, welche Berufung Gott Paulus gegeben hat, da haben sie ihn zu diesem besonderen Dienst auch ausgesandt. In Judas 1, Vers 1, nochmal zu den Halbbrüdern von Jesus. Da heißt es, Judas, Knecht Jesu Christi, an die Berufenen. Du wurdest berufen, nicht nur zum Heil, sondern auch zu einem ganz besonderen Dienst für deinen Heiland und Herrn. Und es ist wichtig, dass wir uns dieser Berufung ja dass wir sie suchen, dass wir sie erfahren und dann aber auch treu ihm dienen. Und ich glaube, dass die, diese Erfahrung oder diese Berufung deutlicher wird in dem Maße, wie wir bereit sind, Knechte Jesu Christi zu werden. Da, wo wir mit dieser Frage zu Gott kommen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Da, wo wir uns demütigen, und einfach bereit sind, als Knechte Jesu Christi dem Herrn zu dienen, da offenbart uns Gott mehr und mehr, was auch unsere Berufung ist. Und nochmal, ich glaube, dass wir diese Berufung leben können in jedem Stand, in jedem Beruf, als Mann und Frau, wo, wie der Herr uns auch ja, berufen hat. In Epheser 2 lesen wir sehr deutlich davon, dass er gute Werke vorbereitet hat, der er vorgesehen hat, dass jeder von Einzelne von uns tun. Wenn ich erkenne, dass der Wert meiner Person nicht in mir liegt, auch nicht in dem, was ich tue, sondern ich bin wertvoll, weil Christus mich errettet hat und berufen hat für einen Dienst, dem König aller Könige. Und das nicht nur heute hier auf dieser Welt, sondern für die Ewigkeit. Das macht uns wertvoll. In Christus haben wir unsere Identität. Dann gebe ich mir gern. Meine Maretta und Herrn stelle ich mir gerne ihm zur Verfügung. Dann ist der Text in Römer 12, Verse 1 bis 8 nicht etwas, worüber ich traurig bin. Dass ich mich als ein Opfer dem Herrn darstelle. Ein lebendiges Opfer. Dass ich dann erfahre, dass Gott jedem Einzelnen von uns besonders begabt hat und uns gebrauchen möchte. Sehr unterschiedlich. Dann ist dieser Text etwas Großartiges. Und wir freuen uns über diese höchste Berufung, die wir durch unseren Herrn erfahren. Und sie beginnt da, wo wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen. Freiwillig. Wo wir seinen Willen suchen und er jedem Einzelnen von uns seine Gnadengaben anvertraut, mit denen wir ihm untereinander dienen dürfen nach seiner Berufung. Doch bevor wir dienen, ist es wichtig, dass wir erkennen, dass unser Charakter verwandelt wurde und wird durch Christus. Charakter ist das, was man tut, wenn keiner hinschaut. Das, was Christus in uns bereits erwirkt hat. Bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen helfen uns im Dienst. Doch alleine der Charakter trägt durch schwierige Zeiten durch. Und da freue ich mich persönlich, Martin zu sehen, für das, was Gott in deinem Leben durch seine Schule bereits erwirkt hat. Dieser Charakter wird verändert in das Ebenbild Jesu Christi durch das Wort Gottes durch seinen Geist, der uns hilft, dieses Wort zu verstehen, durch Brüder in der Gemeinde und nicht zuletzt durch schwierige Menschen in unserem Umfeld. Da arbeitet Gott an unserem Charakter. Und es ist was Großartiges, es zu sehen. Und es zu sehen auch als eine Lebensaufgabe, wo Gott an uns arbeitet und uns brauchbar macht. Die Anforderungen an uns als Diener lesen wir sehr deutlich, ob es in Timotheusbrief, im Ersten oder am Titus. Interessant ist, es geht immer wieder um unseren Charakter. 2. Timotheus 2, Vers 2. Es ist eine Lebensschule, da wo wir Lernender bleiben und bereit sind, andere zu lehren, mit unserem eigenen Vorbild und mit unserem Wort. Und da heißt es, 2. Timotheus 2,2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. In dieser Aufgabe zu leben, wo man Lernender bleibt, und wo man gleichzeitig das, was man bereits gelernt hat, auch schon anderen weitergeben kann, es ist etwas Großartiges. Ich glaube, dass du in dieser Schule schon länger bist und ich freue mich, dass wir mit dir zusammen weiter in dieser Schule sein dürfen. Möge der Herr helfen, diese klare Einstellung täglich zu leben Gerne und freiwillig ein Knecht Jesu Christi zu sein, wo man nur ein Werkzeug in Gottes Hand ist, wo man sich zur Verfügung stellt, unserem Herrn. Und dass man dieses, auch wenn es einen viel kostet, ja, unser eigenes Leben aufgeben und wirklich das zu leben, was der Herr will, dass man das wirklich als höchste Berufung erkennt und sie auch gerne lebt und damit wirklich den Herrn verherrlicht. Das wünsche ich mir persönlich, jedem Einzelnen von uns heute hier, dass wir uns fragen, bin ich gerne ein Knecht Jesu Christi? Sehe ich es als eine höchste Berufung? Und dieses wünsche ich auch, Martin, für euch als Familie, das weiter selber zu erleben. Ich glaube, heute in unserem Gottesdienst viele von uns hier wo wir uns fragen, Herr, was willst du aus meinem Leben machen? Ich denke an euch jüngere Brüder. Dieser Gottesdienst ist nicht nur für den Herrn gewidmet, dass wir ihn hier ehren, verherrlichen, Familie manten. Nein, dieses Wort ist heute an euch, an uns, jeden Einzelnen, wo wir uns fragen, was tue ich, um ein Knecht Jesu Christus zu sein? Ist meine Zeit, die Gott mir heute schenkt, stelle ich sie wirklich ihm zur Verfügung? Frage ich wirklich den Herrn, was willst du, wie ich meine Zeit verbringe? Was mache ich in der Freizeit? Was mache ich? Welchen Beruf wähle ich? Und welche Entscheidungen treffe ich in der Partnerwahl? Und, und, und. Es hängt alles damit zusammen. Deswegen möge der Herr schenken, dass es für uns alle, ein zusätzlicher Anreiz wird Ansporn wirklich uns dem Herrn zur Verfügung stellen, dass der Herr weitere Gemeinden ins Leben ruft, auch nach dieser Gemeindegründung in Raum Zürich, dass der Herr einfach uns zu brauchbaren Werk macht in seiner Hand. Möge der Herr uns dabei helfen und segnen. Amen.